0: el día miércoles me fui a casa convencido que viene para este ministerio y para tu vida un rompimiento económico sobrenatural. ¿Sabe? Yo quiero que usted se apodere de esto. I want you to embrace this, empower yourself with it. El diablo le ha mentido a la iglesia por mucho tiempo de que ser pobre es ser humilde. Escucha esto. Hay gente pobre muy orgullosa. ¿Sí sabía eso? Hay gente pobre que tiene más orgullo que un rico. La pobreza no tiene que ver con humildad. Nada. En absoluto. La pobreza... Y la escasez es una forma En la que el enemigo Mantiene oprimida tu vida The enemy will keep your life oppressed. Y yo no En todos estos años de pastorear No he hecho el tema financiero Un tema para esta iglesia continuo Porque yo sé que el tema del dinero en la iglesia se ha abusado. It's been abused. El tema del dinero y las finanzas en las iglesias se ha abusado. Pero le doy gracias a Dios que esta iglesia es una iglesia saludable en ese tema. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos de ustedes lo saben? Usted no me ve aquí acosando ni... Eh, presionando a la gente a dar Ese no es mi corazón Ese no es mi deseo Ese no es mi anhelo Le doy gracias a Dios Porque Él es el dueño del oro y de la plata Le doy gracias a Dios Porque el día que Él me llamó Me dijo yo soy tu proveedor Amén Y he visto la provisión de Dios en todo Estos últimos 12 años last years, He visto la provisión de Dios en la iglesia Quiero que sepa que su iglesia es bendecida, su iglesia es próspera, amén. Eh, y hemos visto la mano de Dios, pero el Señor me habló, the Lord spoke to me eh, y, y Dios quiere romper toda lucha económica en tu vida. Dios quiere romper toda barrera económica en tu vida. Hay un tiempo, comenzamos el año, eh, el, el año 23, con una palabra rema en el Salmo 23. ¿Cuántos lo, cuánto lo recuerdan? Y el Salmo 23 comienza diciendo. Jehová. Diga conmigo Jehová. Jehová. Dígalo fuerte. Diga Jehová, Jehová. Es mi pastor. Jehová. Y nada. Jehová. Diga conmigo nada. Jehová. Diga nada. nada. Me faltará. Y esa es una realidad. That is the truth. Cuando Jehová es tu pastor. Cuando Él es el que pastorea tu vida. Nada te va a hacer falta. You will lack nothing. Alguien dice, Amén. Alguien lo cree de parte del Señor. Y en un año económicamente difícil, porque si hablamos de la situación económica del mundo, eh, hablamos de recesión. ¿Cuántos se han dado cuenta que hay una recesión? Hay una recesión. There is a recession going on. Eh, la economía de las naciones del mundo. Está en crisis, esa es una realidad. Pero aquellos que han hecho a Jehová su pastor, no les faltará nada. No serán falta de ningún bien. Es más, la palabra nos enseña que el Señor quiere derramar eh, su bendición en abundancia sobre tu vida. Amén. Y hoy yo quiero romper, ¿sabe, sabe lo que? Tiene que suceder en tu vida Para que tú veas un rompimiento financiero Tiene que haber un rompimiento interno Los odres viejos se tienen que pudrir Y tienen que salir de tu vida Para que recibas odres nuevos Y Dios derrame vino nuevo sobre tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo odres nuevos este mensaje hoy, this message today, Dios me lo dio eh, y es un mensaje para cambiar los odres en tu vida. This is to change the wineskins in your life. ¿Amen? ¿Alguien necesita odres nuevos? Odres nuevos para retener lo que Dios va a derramar sobre tu vida en este tiempo. Alguien me preguntó un día, Pastor, ¿usted cree en el Evangelio de la prosperidad? Do you believe in the prosperity gospel? Hoy eh, es un término famoso, es un término del que todos hablan, es un término controversial. La gente habla acerca del evangelio, el, el famoso evangelio de la prosperidad. Y déjeme decirle: yo no creo que el evangelio sea para prosperarte, pero sí creo que el evangelio Trae prosperidad a tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme Yo no vengo a Dios Porque necesito enriquecerme Yo no vengo a Dios Porque necesito que Dios haga algo por mí. Yo vengo a Dios porque soy un pecador Y el único que puede llevar mi pecado Es Cristo Jesús en la cruz del Calvario ¿Alguien dice amén? Yo, yo vengo a Cristo y me acerco a Dios, no porque necesito algo de Dios No I need something from God. Yo me acerco a Dios porque sin Dios no puedo vivir ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Estamos bien? No hay, no hay tal cosa como decir yo tengo un evangelio de prosperidad No, yo creo que yo, me, yo busco a Dios porque lo necesito no lo busco porque Dios me puede prosperar That's not why I seek God I don't seek God because He can prosper me Escúchame Dios no es un medio para yo obtener lo que quiero No Se lo voy a repetir Dios no es un medio para yo obtener lo que quiero Es todo lo contrario Yo sigo a Dios porque lo necesito I follow God because alguien aquí necesita a Dios porque yo sé que sin Dios no puedo vivir I can't live without God Yo ya crucé esa etapa en mi vida Que sin Dios no puedo vivir Me pueden ofrecer 20 millones de dólares Me pueden decir pastor Véngase a California Y le damos el trabajo Le da 20 millones de dólares No me sirve No lo quiero Gracias Gracias ¿Sabe por qué? Porque me he dado cuenta que para mí el vivir ya es Cristo. Sin Cristo no hay vivir en mi vida. Yo vivo para un propósito. Diga conmigo, yo vivo para un propósito. De eso vamos a hablar. That's what we're going to talk about. Yo vivo para un propósito. Yo sigo a Dios porque lo necesito. Porque sin Él no puedo vivir. Y lo que he entendido es que la consecuencia de seguir a Dios con el corazón Es que sin buscar la bendición La bendición me va a alcanzar ¿Alguien está aquí todavía? Se lo repito Me he dado cuenta que cuando yo busco a Dios when I seek God, Cuando busco a Dios y su reino yo ya no persigo lo material Yo ya no persigo el dinero Yo ya no persigo las riquezas Pero cuando busco a Dios con todo mi corazón Me he dado cuenta I've come to realize Que es imposible seguir a Dios Y que las bendiciones de Dios no te sigan a ti Edwin, come up here Josué, ven rápido. Vengan rápido. Vengan rápido. Vamos a darle un aplauso a Josué y Caleb. Hasta aquí, este lado izquierdo. Eh, eh, uno de los dos. Ok. Muy bien. Es muy sencillo. Muy sen Le gusta estar pegado a mí. Sepárate a mí. Ahí. Ok. Es muy sencillo. Listen to this. It's so simple. Un día lo entendí. Un día lo... Lo, lo vi visualmente Deuteronomio 28 dice Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para ser conforme a todo Lo que está escrito en su ley Dice entonces sucederá Acontecerá que todas Estas bendiciones Te alcanzarán, diga te alcanzarán Y te Sobrevendrán And come upon you. Y yo me he dado cuenta cuando yo veo a muchos cristianos que vienen a la iglesia Y mucha gente que eh, viene a buscar de Dios Me he dado cuenta que un día están, otro día no están Me he dado cuenta que hay mucha gente en la iglesia Afanada, buscando las riquezas They're looking for the, for the riches Buscando el dinero, buscando las riquezas eh, Tú estás en el medio, you're in the middle Este eres tú a un lado están las riquezas y al otro lado está Dios, Jesús dijo no puedes ser, servir a dos señores, no puedes O sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero a los dos no los puedes servir, you've got to follow one Solo puedes seguir a uno, escúchame bien, la mayoría de la gente está en esta posición, they're in this position Face me están en esta posición Ellos están persiguiendo Camina Ellos están persiguiendo dar una vuelta Ellos están persiguiendo ¿Qué cosa? Ellos están persiguiendo ¿Qué cosa? Las riquezas they're, they're following the finances Y Dios anda detrás de ellos Buscando su atención ¿Alguien me está entendiendo? Sigue caminando Ellos están buscando a Las riquezas Y Dios anda ¿Qué? Detrás de ellos Tratando de llamar la atención Decirle Ven a la casa Ven, búscame primero El día Escúchame bien El día que el hombre Decide Buscar a Dios primero Hay un giro que sucede Tú comienzas a buscar a Dios you start to look for God. Tú comienzas a seguirlo a Él primero Jesús dijo Busca primero El reino de Dios y su justicia Y todas las demás Y todas las demás cosas Vendrán por qué Vendrán por qué Alguien denle un aplauso fuerte al Señor. Come on. Las bendiciones de Dios no es para que las persigas, es para que te persigan a ti. Pastor, ¿cuándo me van a perseguir las bendiciones? ¿Cuándo? Bueno, bueno. Cuando tú hagas de Dios tu prioridad. Cuando Dios sea lo primero en tu vida. Cuando lo busques a Él primero. Todas estas bendiciones te van a alcanzar y te van a sobrevenir. Alguien le dé un aplauso fuerte al Señor. Vamos a darle un aplauso de rompimiento hoy. Come on. Me acabo de dar cuenta que ni leí el versículo de hoy. Wow, entramos en la unción. En Juan capítulo 10, versículo 10. Ese no es el versículo. Después se lo doy. Juan 10, 10. Jesús dijo esto. Jesus said this. Escuche esto. En Juan 10, 10. Famoso versículo bíblico. Póngale mucha atención. Jesús dijo. El, dijo. El ladrón vino para robar, para matar y para destruir. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese es, ese es el propósito del diablo. ¿Robar? ¿Qué más? Matar y destruir, ¿verdad? Y que dice Cristo, mas yo he venido para que tengan vida, escúchalo Y para que la tengan, ¿en qué? En pobreza En escasez Para que tengan vida, ¿en qué? Toca a tu vecino y dile, Cristo vino para que tengas, díselo, dile, Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Watch this. Escuche esto. ¿Sabe lo que la palabra abundancia? ¿Sabe cuál es la palabra abundancia en griego? Es la palabra peri, periso. En griego es la palabra periso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir en exceso, excessive. Escuche. Quiere decir más de lo suficiente. Yo vine para que tengas una vida Y una vida más de lo suficiente En otras palabras Cristo dice Listen to me carefully Jesus said Cristo dijo Yo no vine para que tú sobrevivas esta vida I didn't come so that you would survive Hay gente que anda sobreviviendo Yo he estado ahí I have been there Yo he estado en momentos de mi vida De sobrevivencia con lo justo y necesario. Eso se llama sobrevivir. Pero Cristo dijo, esto no lo dijo un pastor, esto no lo dijo un, un profeta por ahí, esto lo dijo Jesús. Jesús declaró, yo vine, él, él dijo, el diablo vino, el enemigo vino, el ladrón vino para robar, para matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan excesivamente, sobreabundantemente, en abundancia. ¿Para qué? Escúcheme bien, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da vida abundante? Para que reboce de tu vida hacia otros lo que Dios te dé. Dígalo una vez más, diga vida abundante Diga conmigo paz abundante Diga conmigo gozo abundante Diga conmigo provisión abundante Para que de la paz que Dios te ha dado Otros reciban paz también Para que del gozo que Dios te ha dado Otros se gocen también Para que de la provisión que Dios te dé Otros tengan su provisión también ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo vida abundante Vida abundante. ¿Alguien quiere esa vida abundante? Yo la quiero. I want that life. Yo la quiero. Déjeme decirle algo. Cuando yo leo esa declaración de Jesús, yo entiendo que la escasez, la pobreza y la falta de cosas en mi vida no es una bendición. It is not a blessing. Escúcheme bien, no es una bendición Y se lo voy a probar bíblicamente Es una maldición It is a curse. Hay maldiciones generacionales Que nos han atado a la pobreza Que nos han atado a la escasez A una mentalidad de pobreza ¿Usted sabe que existe la mentalidad de pobreza? Hay gente que piensa con una mente pobre. Yo le dije, lo que Dios quiere hacer hoy es romper el odre viejo en tu vida. Yo sé que tal vez te criaste en una familia con bajos recursos. Yo también. Tal vez te criaste en una ciudad de bajos recursos. Escúcheme, tal vez tu situación económica ha sido muy difícil Pero Cristo vino para que tengas vida Y para que tu vida la vivas en abundancia Pero lo primero que tengo que hacer Es tengo que aceptar que la escasez La pobreza en mi vida no es una bendición Es una maldición la cual tiene que cortarse De raíz en mi vida Mientras que consientas la escasez y mientras que consientas la pobreza, nunca se alejarán de tu casa ¿Alguien está aquí todavía? Mientras que tú digas, no está bien, no es el proceso, no es lo que Dios quiere, no es lo que tengo que hacer Olvídate de eso, forget about that, escúchame mi Dios es el Dios. Él dijo: Mío es el oro y mía es la plata. ¿Cómo es posible que el dueño del oro y de la plata, que es mi padre también, me mire en escasez y esté contento? No puede ser. Cannot be. Ese no es el padre que yo conozco. Y lo primero que Dios quiere hacer en tu corazón hoy es que entiendas. I want you to understand. Que la escasez en mi vida y la pobreza en mi vida son una maldición de las que Cristo me quiere redimir. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Alguien lo quiere ver? Somebody to see it? Se lo voy a probar bíblicamente. Yo no le hablo de lo que yo pienso. Yo le hablo de lo que la palabra enseña. Let me show it to you in the scripture. Escuche esto. La Biblia nos habla del primer hombre en la Biblia, Adán. La Biblia dice que Dios puso a Adán en un jardín, el jardín llamado Edén. Adán tenía todo lo que necesitaba en abundancia, ¿sí o no? Todo árbol bueno para comer tenía, tenía protección, tenía provisión, tenía todo lo que necesitaba. El Señor le da una cláusula para permanecer en el jardín. El Señor le da una un mandamiento para permanecer en el jardín. Le dice, de todos estos árboles puedes comer. Pero hay un árbol del cual no puedes comer. El árbol del bien y del mal. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. You die. Y por mucho tiempo Adán y Eva vivieron bien en el jardín del Edén. Lo tenían todo. They had everything. Pero un día, escúcheme acá. La serpiente astuta se metió en el jardín, se metió cerca del árbol de la, de, del bien y del mal. Y un día mientras Eva caminaba cerca de ese jardín, comenzó a entretener una conversación con la persona incorrecta. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no entretener la voz de la serpiente en nuestra mente Porque la serpiente comenzó a hablarle Y a traer duda a su mente, a su corazón Oh que Dios dijo que no puedes comer de este árbol Ah no era este árbol, era otro árbol Dios sabe que hay muchos árboles bueno, Y la enredó, la enredó Hasta el punto de que ella come del árbol Y va donde su esposo y le da de comer del árbol y como consecuencia Sus ojos son abiertos Dios entra al jardín Y Adán se esconde Y Dios le dice ¿Dónde estás? Y Adán dice Me escondí porque tuve vergüenza ¿Por qué? Porque estoy desnudo Y comienza a desatarse Pon atención Una serie de consecuencias Por el pecado del hombre Una serie de maldiciones Acompáñeme a Génesis capítulo 3 vamos a ir ahí Génesis chapter 3 Acompáñeme en la escritura Génesis 3 yo quiero mostrarte un símbolo de escasez en la Biblia watch this this is powerful esto es muy poderoso turn to your Bible you have your Bible turn to it abre tu Biblia Génesis 3 Si lo tiene, dígame amén. amén. Primer libro de la Biblia para los eruditos. First book of your Bible, Genesis, capítulo 3, versículo 17. Mire las palabras de Dios, Adán. Ponle atención. Versículo 17 le dice. Y al hombre le dijo: Escucha esto: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora no hay nada malo con hacerle caso a la mujer. No lo tome fuera de contexto. ¿Alguien dice amén? Eso no es lo que él dijo. Él obedeció a la mujer por encima de Dios. Y ese es un problema. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos acá todavía? Le dice, versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto, decidí, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Escuche, escuche, sígame acá, maldita, escuche, maldita será la tierra por tu, qué, por tu causa. ¿Qué le dijo el Señor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, mire, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por primera vez en la Biblia. Som, el Señor nos introduce a un símbolo que son los espinos y los cardos. Anote esa palabra, espinos y cardos. Y este se convierte para Adán en un símbolo, escuche esto, se convierten en un símbolo de escasez y de pobreza. Como resultado del pecado y de la desobediencia de Adán. Pecado más desobediencia es igual a escasez ¿Alguien está aquí? El que está en pecado, el que está en desobediencia No verá la bendición de Dios Dios se lo dice a Adán Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer Por encima de mi voz Maldita es la tierra y dice el versículo 17 Maldita será la tierra por tu causa Y con dolor comerás de ella Espinos y cardos te producirá Versículo 19 Mira lo que dice el 19 Y con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo volverás Cuando esta maldición de escasez entró al mundo Fue cuando llegaron Los afanes de la vida Porque ahora Ya Adán No podía disfrutar Libremente Del jardín que Dios había Plantado para él Ahora Adán tenía que con el Sudor de su frente Preocuparse Y afanarse para darle la comida y el sustento a su familia. Y el símbolo que vemos que Dios muestra como escasez es los espinos. Ahora, acompáñeme al libro de Mateo. Le voy a mostrar los espinos en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 13. Jesús habló de los espinos. Jesús habló de los espinos. Mateo capítulo 13, Matthew chapter 13. Acompáñeme al versículo 22. Mira lo que dice Cristo en la parábola del sembrador. Jesús explica la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, regó la semilla, cayó en cuatro diferentes lugares. El versículo 22, Jesús explica y dice, el que fue sembrado entre qué cosa? Ayúdame, dígalo fuerte, el que fue sembrado entre qué? El que fue sembrado entre espinos. Vemos otra vez este símbolo. Jesús lo explica y dice. Este es el que oye la palabra. Pero el que. Ayúdeme el que. qué afán. El afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Escúcheme. Hay espinos, Cristo dice los espinos van a ahogar tu vida Porque estás tan afanado por las riquezas que abandonarás la palabra de Dios Se lo acabé de ilustrar hace un momento atrás El hombre que persigue afanado las riquezas nunca tendrá la bendición de Dios Jesús usa los, el mismo símbolo, la misma imagen de los espinos y dice, cuídense porque hay un terreno en el corazón. El hombre que está lleno de afán y de ansiedad no podrá ver el fruto de la palabra en su vida. ¿Por qué? Porque está preocupado. Su mente está ocupada con los afanes de este siglo. Está muy preocupado. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a moverme? ¿Cómo voy a cubrir los gastos? Y cuando tu mente está enfocada en eso. Abandonarás el propósito de Dios. Abandonarás la palabra de Dios. La harás a un lado. Y no darás fruto en Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo Espinos. ¿Cuánta gente hay Dentro de la iglesia Que la palabra está cayendo Entre espinos Hoy es una tremenda palabra de Dios Pero enseguida la pierdes Porque estás angustiado De cómo vas a pagar la renta mañana El afán y la angustia Te roba la fe Steals your faith y en vez de que la palabra Del fruto Porque déjeme decirle algo El milagro está en la palabra La vida está en la palabra El cambio está en la semilla Listen to me please Listen La semilla Yo no sé si usted ha, algún día Ha tenido una semilla en sus manos La semilla parece muerta Sí o no Seca, It's dry, insignificante, pequeña. Si tú la miras por fuera, tú dices, ¿cómo me va a ayudar esto a mí? How is this gonna help me? ¿Cómo me va a ayudar esto a mí? Déjame decirte, dentro de la semilla hay vida. Dentro de la semilla hay poder Dentro de la semilla hay milagros Que cuando caen en el terreno correcto Comienzan a echar raíces y cuando vas a mirar la próxima semana ya no ves simplemente una semilla Comienzas a ver una hoja que comienza a salir y comienza a crecer Y de repente en un tiempo tendrás un árbol que dará fruto no un fruto Dará cientos de frutos y se volverá a multiplicar vez tras vez tras vez tras vez. ¿Alguien dice amén? Pero tú estabas tan angustiado por tu problema Que tomaste la semilla y la botaste a un lado ¿Por qué? Porque cayó entre espinos en tu vida Preocupaciones, afanes, angustias, ansiedad Jesús dijo, escúchelo una vez más El que sembrado entre espinos Versículo 22 Es el que oye la palabra You hear the word Viniste el domingo Recibiste la palabra de rompimiento Pero por el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas La palabra se ahogó El milagro se ahogó El fruto que Dios te quería dar Se ahogó Por el afán De las riquezas ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Hay otra referencia There's one more reference Acerca de los espinos There's one more reference In the Bible Escuche esto Acompáñeme al libro de Mateo Capítulo 27 Let's go to Matthew 27 Vamos a ir acá Mateo capítulo 27 Versículo 27 Sígame Dice la escritura Y entonces Los soldados del gobernador Llevaron a Jesús Al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, versículo 29. Y léalo conmigo. Y pusieron sobre su léalo conmigo. Y pusieron sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona tejida de qué? Tejida. Wow, espérese un momento. Usted cree que la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de Cristo fue pura casualidad? You think it's a coincidence? Escúcheme, en el momento de su crucifixión, la escritura declara que le pusieron una corona tejida de espinas. ¿Por qué, pastor? Escúcheme, esta es la buena noticia. This is the good news. Esto no fue una casualidad. Esto fue un acto de redención. This was an act of redemption. Esto fue un acto de redención para tu vida y para mi vida. ¿Sabe lo que Cristo está declarando? Yo estoy tomando tu escasez. Yo estoy poniendo sobre mi cabeza tu afán, tu preocupación, tu escasez, tu necesidad. Y la estoy cubriendo con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Y Él redime nuestra economía con su sangre. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Come on, this is good stuff. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La, la, Pablo dice en el libro de Colosenses, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Se hizo por nosotros maldición para que en Cristo la bend las bendiciones de Abraham nos alcanzaran. Dios quiere romper este odre en tu mente. Escúcheme. Cristo vino y Él llevó una corona de espinos porque Él quiso, Él quiso, escúcheme bien, Él quiso cancelar. Toda maldición que Adán había adquirido en el jardín por su pecado Cristo la anuló en la cruz, en su mente, en su cabeza Cuando pusieron esa corona de espinos Cuando su sangre llenó esos espinos Se canceló la maldición de pobreza y de escasez Que el enemigo había traído por el pecado a tu vida Vamos, eso merece un aplauso fuerte al Señor Eso no fue gratis Alguien pagó por eso Somebody paid for it Te tengo una buena noticia Ya tú no tienes que llevar la corona de espinos Te tengo una buena noticia Ya tú no tienes que vivir angustiado y preocupado Cristo se llevó el afán y la preocupación en la cruz Él pagó el precio por ti el apóstol Pablo dice: Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas que necesitemos? Alguien está aquí todavía. Alguien está recibiendo esta palabra. ¿Qué, qué me estás diciendo, Pastor? What are you telling me? Te estoy diciendo que Cristo con su sangre rompió, anuló la maldición de escasez y de pobreza en tu vida. Que no tienes que vivir más afanado ni angustiado por lo que he de comer, ni lo que he de vestir, ni cómo voy a pagar. Porque tu padre sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas. Y el Dios que le da de comer a las aves, le dará de comer a sus hijos. El salmista David dice que ya tú y yo no tenemos una corona de espinos. Él dice: Él es el que me corona de favores y de misericordias. Ya tú no tienes una corona de espinos. You don't have a crown of thorns. Ya tú no tienes que cargar los espinos. Ya tú no tienes que cargar la aflicción. Ahora el Señor te dice: Dame. Tu corona de espinos, y yo te voy a coronar con mis favores y mis misericordias. Esa es la corona que Dios tiene para ti. Diga conmigo, favores y misericordia. Vamos, póngase la corona, diga, favores y misericordias. That's the crown that Jesus wants to give you. Y cuando el diablo viene y te dice, no, pero que tú no tienes nada, que tú eres pobre, que a ti nadie te da nada. Tú le dices, diablo mentiroso, Cristo ya me dio todas las cosas. Diga conmigo, Cristo ya me suplió todas mis necesidades conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo tengo una corona de favores y misericordias. Vamos, dígalo, tengo una corona. Come on, tell yourself, I have a crown of mercy and favor from God. Tengo una corona de favores y misericordias Deja de decir que no tienes Deja de decir que eres pobre Eso es lo que el diablo quiere que digas Eso. La Biblia dice Diga el pobre Rico soy Let the poor say I am rich ¿Sabe por qué soy rico? Por lo que Cristo hizo por mí En la cruz del Calvario Por eso soy rico That's why I am rich ¿Alguien lo está entendiendo? Esto es poderoso La iglesia ha sido afligida No Porque Cristo no haya hecho ya todo en la cruz La iglesia ha sido afligida Porque hemos creído Las mentiras del diablo Mire yo no nací en una Yo se lo he dicho muchas veces yo no nací en una familia con dinero. Yo no nací con comodidades y lujos. Nací con lo suficiente. Me crié con una mentalidad pobre. I had a poor mentality growing up. contando cada dólar, contando cada centavo como si fuera el último que iba a haber en mi vida. Amarrado al dinero. Amarrado al dinero. Hasta que un día dios me confrontó one day god confronted me. Un día yo estaba, mire, yo había iniciado este ministerio. Habíamos comenzado New Season hace 12 años atrás. Lo había hecho en fe, I did it in faith, creyendo que dios iba a hacer la obra. El día que estábamos buscando un lugar para la iglesia, Encontramos un lugar con la ciudad de Hallandale La directora me dijo Gracias a Dios que no me vio en persona Porque no creo que hubiera aceptado Porque hubiera dicho este hombre está muy joven para esto Pero hablé con ella por teléfono y me dijo Mire pastor La última iglesia que estuvo en la ciudad de Hallandale me dijo, no le rentamos a las iglesias, porque la última iglesia que estuvo aquí con nosotros se fue sin pagarnos un año entero. Pero déjeme pensarlo. Let me think about it. Deme dos semanas, yo le aviso. Y yo le dije, Señor, si ella supiera que no tengo ni diez personas en la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Y, en, y dos semanas después me llamó y me dijo, no sé por qué, pero le vamos, a, le vamos a ceder la renta a New Season. Y una parte de mí se alegró y dije, gloria a Dios. Y otra parte de mí me dijo, ¿y ahora cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar? Eran en ese entonces 600 dólares de renta mensual. That's all it was, 600 Pero eran 600 dólares que yo no tenía Eran 600 dólares que para mí era una inmensidad Y los primeros tres meses de la iglesia yo no dormí Me iba al trabajo preocupado, angustiado Mirando el calendario, tachando días, diciendo, "Señor, ¿y de dónde va a salir el dinero? Where's the money going to come from?" Tres meses de mucha angustia en mi vida. Un día iba en el bus camino a la oficina y el Espíritu Santo me habló y me dijo, "David, ¿quién te llamó? Who called you?" Así es, escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo, "¿Quién te llamó?" Y yo le dije, "Tú me llamaste." Y el Señor me dijo, "Entonces yo te respaldo." Entonces yo voy a proveer la necesidad de la iglesia Y lo entendí and I understood it. Y ese día le dije Señor Si tú fuiste el que me llamaste Yo voy a hacer esto mientras que tú proveas Y le dije El día que no proveas Entonces yo paro I will stop that day. Se lo dije sinceramente Fue audaz Pero le dije al Señor si tú provees yo sigo Y si tú no provees yo paro I will stop. Y creo que el Señor lo tomó en serio Porque 12 años después Nunca ha parado la provisión en esta casa Nunca, nunca It's never stop Pero ¿saben lo que sucedió ese día? ¿Saben lo que sucedió ese día? Ese día Fue el último día En mi vida Que me preocupé por el dinero Se lo prometo Ese fue el último día de mi vida Que me angustié por el dinero Y cada día Y cada año Los gastos de la iglesia Mis gastos personales Han crecido Y hemos visto Que Dios nos ha llevado a otro nivel En ese entonces Pagábamos 600 dólares Hoy pagamos 6 mil dólares Escúcheme. Y le voy a decir algo más. Y la iglesia tiene más que abundante para, para cubrir todos sus gastos. La iglesia tiene en abundancia. Escúcheme. Watch. Le voy a dar un testimonio. Esta iglesia ha sido tan bendecida. Y usted me dice, pastor, ¿y quién es el millonario que da aquí? Yo no sé. Yo no sé. Escúcheme. ¿Sabe, ¿Sabe lo que? Déjeme darle este testimonio. ¿Sabe lo que el Señor ha hecho en, en esta iglesia? Esta iglesia puede sobrevivir un año entero de operaciones sin recibir un solo dólar de nadie. Un año entero operando, cubriendo todo lo que hacemos, todos los gastos, sin recibir un solo dólar. ¿Sabe por qué? You know why. Porque hemos creído Que nuestro Padre Es el dueño del oro y de la plata Porque le hemos entregado La corona de espinas al Señor Y el Señor nos ha dado Favores y misericordias Solo cuatro se alegraron Acá al frente Yo voy a decir algo más. Yo no vivo del sueldo de la iglesia. Yo no recibo un salario de esta iglesia. I don't receive a salary from this church. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? En 12 años he trabajado. Dios me dio un buen trabajo. Dios me dio flexibilidad. Dios me ha bendecido y me ha prosperado. Yo he tomado la decisión. I have made a decision. Yo pudiera vivir. Yo pudiera recibir el salario de la iglesia y trabajar tiempo completo para la iglesia. No lo he hecho. ¿Sabe por qué? Porque he querido en estos años no ser una carga económica para la iglesia. He querido ser de bendición. Yo siembro, yo doy, yo bendigo la iglesia económicamente y he visto la bendición y la prosperidad de Dios en mi vida. Y, y ¿saben lo que, sabe lo que más me gusta? ¿Saben lo que le doy gracias a Dios? You know what I thank God for? El mensaje de esta iglesia nunca está comprometido. Por la necesidad de un pastor Estamos acá Yo no predico porque necesito Algo de la iglesia Yo predico con el corazón Atento a la voz de Dios Y el Señor me habló esta semana Y me dijo dile a la iglesia Que viene un rompimiento financiero ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia va a comprar su propio templo. Yes, we are. Cuando esto se llene, vamos a salir de acá a comprar nuestro propio templo. Y lo vamos a comprar en efectivo. We're going to buy cash. ¿Qué tal? Porque ese es el Dios que yo le sirvo. Diga conmigo, mi papá es... El dueño, diga del oro y de la plata Diga mi Dios suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Cuando Israel salió de 400 años de esclavitud No salieron pobres, salieron con el oro y la plata de Egipto Tú y yo vamos a salir de acá. Escúcheme, vamos a salir de acá para construirle una casa a Dios. We're gonna build a house for the Lord. Para que tus hijos vengan, para que tus nietos vengan, para que tus niños sean educados en la casa de Dios. Alguien puede decir, Amén. Esa es la visión. That's the vision. Vamos a darle un aplauso fuerte si usted lo cree. Denle un aplauso fuerte. Yo estoy creyendo. Que tu negocio va a prosperar Yo estoy creyendo que en este lugar Hay emprendedores Que Dios les está dando ideas creativas Nuevas Que van a interrumpir mercados Que van a traer soluciones Al problema de muchas personas Y que Dios va a bendecir tu vida Porque eres de bendición a otros Yo estoy creyendo en nuevos contratos Que van a salir para tu compañía Estoy creyendo en aumentos en tu salario no sé, cuatro por acá lo recibieron. Estoy creyendo, I am believing God. Estoy creyéndole a Dios que va a venir una ola sobreabundante a tu vida. Menos un momento. Cuatro principios. Escriba esto. Four principles para un rompimiento financiero. For a financial breakthrough. No voy a abundar en ellos. Quiero dejárselos en su corazón. I want to leave them in your heart. Alguien aquí quiere un rompimiento financiero. Cuatro principios. Four principles. Anótelos, por favor. Escriba. Hágase un favor. Do yourself a favor. Write these down. Escríbalos. Número uno. Quieres ver un rompimiento en tus finanzas. Ya se lo dije. Se lo voy a repetir. Número uno. Busca a Dios primero Mateo Mateo capítulo 6 versículo 31 al 34 Matthew 6:31-34 No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles versículo 32 los gentiles tienen perdón buscan todas estas cosas pero vuestro Padre diga conmigo mi Padre Diga mi Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Versículo 33 más Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os afanéis Toca al vecino y dile No te afanes por el día de mañana Porque el día de mañana Va a traer su afán no te afanes por el día de mañana Porque Dios mañana Traerá la provisión ¿Cuántos lo creen? El primer principio es Busca a Dios primero Con tu corazón En la mañana Día tras día busca lo primero Cuando Dios sea primero El resto vendrá por añadidura Número dos, second principle, number two. Número dos, sirve a Dios en su casa. ¿Quieres ver un rompimiento en tu economía? Sirve a Dios en su casa. Ajeo capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice aquí la escritura, Ajeo 1, 6. Vamos al versículo acá arriba en la pantalla. Dice, el Señor le dice a su pueblo... Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, así hay muchos en la iglesia. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Alguno se ha sentido así algún día? Que todo lo que entra es como en un saco roto y se va en el ghost. Eso es lo que el Señor está diciendo. Versículo 7 verse 6 verse 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad ¿Sobre qué? Sobre vuestros caminos Vamos al versículo 9 verse 9 Acompáñenme al 9 Y leemos del 9 al 11 miren lo que dice Versículo 9 Buscáis mucho Halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé En un soplo ¿Y por qué? Dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia Casa, versículo 10 Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo Sus frutos, ¿Por qué? Porque llegas más temprano A, a, a tu trabajo de lunes Que a la casa de Dios Porque tienes más compromiso Con tu trabajo secular Que con la casa de Dios porque estás más preocupado por tu propia casa y la casa de Dios está abandonada. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí. Es un desorden de prioridades. El Señor dijo, si tú atiendes mi casa, yo voy a cuidar tu casa también. Sí. Si tú te preocupas por mi casa, si tú sirves en mi casa, yo me voy a preocupar por tu casa y la voy a edificar. Yo soy testigo de eso Yo soy testimonio de eso Yo comencé a servir a Dios Cuando tenía 13 años de edad Tocaba el piano en la iglesia I Played the, the piano in the church El pastor me dijo un día David puedes estar el martes de oración Ninguno de los músicos quiere venir Gloria a Dios Puedes estar ahí Y yo le dije claro pastor cuenta conmigo y puedes estar el viernes en la reunión Para que me ayudes a tocar sí pastor ahí voy a estar Y el sábado en el ensayo Y el domingo en la iglesia Y mi papá me decía Si quieres te llevo una cama a la iglesia Así me dijo un día Pero comencé a servir a Dios A los 13 años Con todo el corazón Cuando tenía 18 años Cuando era 18 años y tuve que encontrar mi primer trabajo. Yo me aseguré que el primer trabajo que tuviera no interrumpiera con mi servicio en la casa de Dios. Tenía 17 años. I was 17 years old. Escucha esto? 17 años. Me ofrecieron trabajos en todas partes. Nada, 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 nada. Mi primer trabajo Dios me lo dio. God gave me my first job. Mi primer trabajo fue en la quinta avenida de Manhattan En un edificio de abogados Repartiendo correo a todos los abogados Mi primer trabajo Y el horario era perfecto Para todos los días que tenía que servir Y cuando yo le contaba a mis amigos Ninguno me creía Todos me decían eso es una mentira Tú no trabajas allí Fue el primer trabajo que Dios me dio The first job pero pasaron muchos meses y tuve que dejar muchos trabajos y ofertas para esperar el que Dios tenía para mí. Cuando tenía 18 años, ¿Sabes cómo tuve mi primer carro? You know how I had my first car? Escuche esto. Nunca ahorré para tener para mi carro, mi primer carro. Nunca ahorré para tener dinero para mi primer carro. Mi papá no tenía ese dinero para darme un carro en ese momento Un día Me bajo de la, de, del altar De ministrar A los 17 años de edad Y se me acerca una pareja de la iglesia Y me dicen David El Señor nos habló Y nos puso en el corazón Entregarte las llaves de nuestro carro Te vamos a sembrar nuestro carro Porque es lo que Dios quiere para ti Mi primer carro Y no era un carro viejo Que no andaba No, no, no Porque la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Era un Mitsubishi Galant Tenía como dos años el carro It was like two, two years old. Ni siquiera tenía licencia para manejar Y tenía carro Esa es la provisión de Dios Ese día Dios me enseñó que si trabajaba para Él, Él iba a suplir todas mis necesidades. That's what I learned. Alguien dice amén. Número tres. Number three. Escriba esto. Honra a Jehová con tu diezmo. Honor the Lord with your tithes. Malaquías capítulo 3. Versículo 8 al 12. Voy llegando al final, I'm nearing the end. ¿Alguien Dios lo ha bendecido con esta palabra hoy? Okay. Solo, solo 10, está bien. Malaquías capítulo 3, versículo 8. El Señor pregunta, le pregunta a su pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Y le dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9, verse 9. El Señor declaró, malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda. ¿Cuántos saben que es, una, es un problema robar? Y robarle a Dios es más problema. Toda la nación me habéis me robado. Versículo 10. El Señor dice, Traed todos los diezmos al alfolí Y haya alimento En mi casa y el Señor dice Probadme ahora en esto El único lugar En la Biblia donde Dios Te dice que lo pruebes Es con tus diezmos y ofrendas El único lugar donde Dios dice Pruébame es con tu economía Y tus finanzas Esto es una de las áreas que más nos Cuesta soltar a mí me costó años, luché años, pero el día que probé a Dios en esto, comencé a ver. Lo que Él dice a continuación. Él dice. Porque si no. Os abriré. Las ventanas. De los cielos. Y derramaré. lo conmigo. Sobre vosotros. Bendición. Hasta que. sobreabunde Y reprenderé también. Por vosotros. Escuche. Al devorador. Y no os destruirá. El fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo. Será estéril. Dice Jehová de los ejércitos Es la palabra de Dios ¿Quieres ver un rompimiento en tu economía? Prueba a Dios con tus diezmos y ofrendas Tuve un sueño anoche de Dios I had a dream from God Desde el miércoles yo sabía que este iba a ser el mensaje I knew this was the message El Señor me lo confirmó Personas en la iglesia, hablé con ellas durante la semana Y sin querer, queriendo Me contaron dificultades económicas Y yo le decía, gracias Señor Porque esta es la palabra Y anoche el Señor me dio un sueño The Lord gave me a dream Y me desperté impactado Estaba en shock I was shocked by this dream Orando y diciéndole Señor ¿Qué significa este sueño? En el sueño Soñé con muchos de ustedes de la iglesia Mucha gente de la iglesia Y en el sueño Era como una Era como la aduana de un aeropuerto Donde usted tiene que pasar where you gotta go through, Y donde usted tiene que declarar ¿Cuántos saben que uno tiene que hacer una declaración Cuando va a entrar a otra nación? Cuando vas a ir a otra nación Tú tienes que hacer una Declaración de cuánto dinero llevas Escuche esto Y en el sueño yo paso la aduana Paso la inmigración y estoy bien Pero comienzo a ver personas de la iglesia Los vi por rostro y no le voy a decir a quién vi Se lo cuento otro día Pero comencé a mirar los rostros y los estaban deteniendo Y comencé a ver los que los esposaban Y los detenían Pastor ya no voy a viajar Estaba pensando viajar Ya no voy a viajar No, no, no No tiene que ver nada con viaje Sí tiene que ver con ir al próximo nivel Y los detenían ¿Y sabe por qué los detenían? Porque no habían hecho la declaración correcta y estaban cargando más dinero del que estaban supuestos a cargar ¿Les Escúcheme Y el sueño me estremeció Y yo le dije Señor ¿Qué sueño es este? Y comencé a orar esta mañana Y el Espíritu Santo enseguida trajo la, la respuesta, la interpretación y me dijo hay mucha gente en la iglesia Que está reteniendo más de lo que es justo retener Y por esa razón están atrapados económicamente Están atrapados financieramente ¿Por qué? Porque no, han, no le han reportado a Dios lo que tienen que reportarle Y su vida económica está retenida Proverbios dice hay quienes retienen más de lo que es justo y llegan a pobreza. Pero el alma generosa será prosperada. Cuando le des a Dios lo que es de Dios y sueltes lo que le pertenece. Él va a soltar las ventanas de los cielos a favor de tu vida. Pastor, pero Dios conoce mi situación económica. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo escuché. Señor sabe que yo estoy con lo contado. La viuda que fue a dar en el templo dio lo último que tenía. Diga conmigo, lo último. Eso quiere decir que ya en el banco no tenía un dólar más Ella dio lo último que tenía Y cuando Cristo la mira Le dice a sus discípulos Muchachos Ella dio más que todos los que han puesto monedas Y billetes y todo lo demás Ella dio más Porque ella no dio lo que le sobraba Ella dio todo lo que tenía Mi pregunta siempre fue y si dio todo lo que tenía ¿Por qué Cristo no la detuvo? ¿Por qué Jesús no le dijo Mujer yo sé que eso es lo último Mejor llévatelo a casa ¿Sabe por qué? Porque el que siembra la semilla La multiplica Pero el que la retiene Se empobrece con la semilla Dios solo puede multiplicar lo que tú sueltas, no lo que retienes. Are you here with me? Dios no multiplica lo que guardas, Dios multiplica lo que siembras. Aprende a ser un dador, aprende a ser generoso, Desamárrate del dinero, da a los que necesitan, da para, para la obra de Dios, da para el, el hambriento, el necesitado, give to them, porque Dios multiplicará lo que siembras. God will multiply what you sow. Alguien dice amén? amén. Y vamos a terminar aquí. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with us. Le voy a dar el cuarto. Y esto fue por lo que el Señor me envió hoy. ¿Alguien recibe esta palabra de Dios? ¿Alguien está listo para ver un rompimiento financiero? Como esa lluvia abundante viene. Este es el último día del mes de julio. Mes de rompimiento. El mes de agosto va a ser mes de nuevos comienzos. Pero escucha esto. Listen to this. We're going to finish here. Escúchame acá con atención. Miguel hasta acá, Háganse acá al frente. Just there and there. El principio número cuatro es la declaración profética sobre tu economía. Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 1 y 2. Second Kings chapter 7 verse 1 and 2. Sabe, me desperté esta mañana y después de que el Señor me dio la revelación del sueño, entré a mi aplicación a asegurarme de que mis diezmos y ofrendas hayan entrado. That's the first thing I did, Señor, yo necesito estar bien. Pero hay una declaración profética que vamos a hacer hoy. We're going to make a prophetic declaration. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice la palabra Eliseo, el profeta de Dios, en medio de la crisis más grande económica en Israel, dijo, oíd palabra de quién. Ayúdeme, oíd palabra de quién. Y esta es palabra rema para ti hoy iglesia, escúchalo bien Así dijo Jehová, léalo conmigo Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina Un ciclo y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria escúcheme lo que Eliseo está diciendo es eh, Israel estaba en la situación económica más difícil de su historia la gente, estaba bueno Israel había sido sitiado por los sirios No entraba nadie, no salía nadie No había nada que comer en Israel Era tanto el hambre en Israel Que se vendía la cabeza de un asno Por cinco ciclos de plata La gente se estaba comiendo el estiércol de las palomas Del hambre que había esa era la crisis que había. That was the crisis that there was. Y el profeta de Dios se para un día en las puertas de la ciudad y declara esta palabra: Mañana, a estas horas, tu situación económica habrá cambiado totalmente. El profeta dice, en 24 horas va a haber un giro sobrenatural a la economía de la nación. A supernatural turn in the economy of the nation. Versículo 2, un príncipe cuyo, dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, le respondió al profeta, el varón de Dios, y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así? Y el profeta le dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no lo creyó en su corazón. Hay gente que me está escuchando, pero la palabra le está pasando por encima de la cabeza. Porque no la cree, you don't believe it, tú no lo crees. Tú dices, eh, yo he escuchado eso antes, yo he oído esa palabra antes, ya me lo han dicho antes, ya me lo han profetizado antes y no lo crees. Y por eso estás en la misma situación. Pero cuando una palabra es declarada y yo se lo voy a repetir una vez más. Yo no estoy predicando este mensaje porque la iglesia necesite dinero. Yo no estoy predicando este mensaje porque yo necesito dinero. Yo estoy predicando este mensaje porque el día miércoles el Espíritu Santo de Dios me habló en esta tarima Y me dijo viene un rompimiento económico para la iglesia El profeta Mario me había dado una palabra antes de ese día y me había dicho, Pastor David, el Señor va a incrementar tu economía, va a bendecir tu economía de una forma. Y yo le dije, Señor, wow, me vas a dar más, amén. Lo recibí. Y cuando terminamos el miércoles, él me dijo, lo mismo que el Señor declaró sobre ti es lo que viene sobre la iglesia. Aquí va a haber gente próspera, bendecida, con abundancia. Con tu propio negocio Declaro que este año Vas a abrir tu propio negocio Declaro que tu negocio Será bendecido Y será próspero Declaro que los contratos llegarán Hasta tu puerta Llegarán hasta tu negocio Que el Señor dará favor por encima De otras empresas Y de otras compañías Que cuando busquen contratar a alguien Pensarán en ti Tus redes van a traer los peces Que hay en el mar El Señor los va a dirigir Hacia tus redes en el nombre de Jesús Los multiplicará En el nombre de Cristo Escúchame cuando el mundo esté en en crisis, tú estarás en Cristo Bendecido Suplido a toda necesidad En tu vida, en el nombre De Jesús Vamos a darle un aplauso de, de fe Al Señor Mañana a estas horas El príncipe no lo creyó El príncipe no lo creyó El que debió haber creído No lo creyó, ¿sabe quién creyó? Cuatro leprosos creyeron Cuatro leprosos Que tenían dificultad de caminar Que tenían desventajas Ellos dijeron Si el Señor lo dijo El Señor lo va a hacer Aunque yo sea un leproso Y no tenga posibilidades No me voy a quedar aquí Esperando Voy a caminar en fe. Y la Biblia dice que los cuatro leprosos se levantaron a medianoche y dijeron, vamos a ir al campamento de los sirios. Tal vez Dios haga algo. Y cuando llegaron... Al campamento de los sirios se dieron cuenta que todos los sirios habían abandonado el campamento y habían dejado oro, plata, comida, vestidos, todo. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Dios, porque se movieron en fe. Y yo te estoy diciendo en esta mañana Tal vez tú te sientas como un leproso Y tú digas yo no tengo posibilidad Yo tengo menos que mi hermano de al lado Yo no tengo lo que él tiene yo no, yo no tengo lo que ella tiene Pero escúchame bien Aunque seas un leproso Tú serás el primero en ver la bendición de Dios Si lo crees con el corazón Si te mueves en fe Toca al vecino y dile Vecino muévete en fe Vamos, toca a tres personas. Dile, hoy es día de moverse en fe. My God, I feel the anointing of the Holy Spirit. Deja un pan, deja un pan y tocas. Deja un y tocas. Siento la unción del Espíritu Santo. I feel the anointing of the Holy Spirit. I feel the anointing of the Holy Spirit. Vamos a prepararnos. El Señor me dijo, haz la ofrenda al final hoy.